0: Bonjour et bienvenue dans Infusion et Réflexion, le podcast où l'on va parler santé au pluriel autour d'un thé. Nous papoterons autour de divers sujets, tels que les douleurs chroniques, la neuroatypie, ou encore le fitness et leur gestion au quotidien. Je suis Marine, je suis architecte de la vraie vie, pratiquante de musculation depuis plusieurs années, et je n'ai pas connu un jour sans douleur depuis mes 17 ans. Je vous propose de nous installer autour d'une boisson chaude, ou ce qui vous fera plaisir et de partager des expériences de vie, de l'entraide, des good vibes, chaque semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver, ici et maintenant, pour ce tout nouvel épisode qui me tient beaucoup à cœur. Êtes-vous de la team introvertie Pas forcément timide, mais bien introvertie. D'ailleurs, quelle est la différence En fait, c'est quoi un ou une introvertie Quelles sont nos particularités est-ce que cela peut être une force, même dans une société si bruyante poussant à l'extraversion C'est ce que nous allons voir au cours de cet épisode. Je reportais la préparation de ce podcast et il m'est tellement important que je ne voulais surtout pas oublier quelque chose ou ne pas si bien le réaliser. Mais de quoi ai-je réellement peur Je vis ce sujet pleinement depuis trente et un ans. Et rien n'empêche de le développer à nouveau plus tard, de venir l'enrichir de nouvelles recherches et introspections dans de nouveaux épisodes. Nous allons définir un petit peu plus les termes de introverti, extraverti, ambiverti et de la timidité, voir les points communs mais aussi les différences dans tout ça. Alors, tout d'abord, être timide, c'est... Surtout, ne pas oser, c'est lié à des peurs et à une anxiété, une anxiété souvent sociale. Avoir peur de s'exprimer en public, avoir peur de partager ses idées. Voilà, c'est plutôt lié vraiment à un stress, une anxiété, des peurs. Alors que l'introversion, pas forcément. On peut être timide et introverti à la fois. Et puis, à force d'être introverti, on peut ressentir une certaine peur des relations sociales, ou de trop en avoir. Mais en tout cas, être introverti, c'est avant tout avoir besoin de se recharger dans sa bulle. Avoir besoin de moments seuls au calme, loin du monde, du monde bruyant, des interactions sociales. Car celles-ci font baisser notre batterie. Alors oui, du coup, on peut être timide et introverti, ou l'un ou l'autre. Effectivement, étant donné que les interactions sociales monde, trop de bruit, etc., ça fait baisser notre énergie et ça nous coûte moralement à force. C'est sûr qu'à force, on peut avoir peur des relations sociales, peur de se retrouver devant une foule, peur d'être devant une scène entière, de peur d'être épuisé ou de ne pas avoir assez d'énergie pour affronter ça. Donc effectivement, ça peut aller ensemble, mais pas forcément alors qu'un extraverti va plutôt se recharger au contact des autres. Souvent, l'extraverti n'aime pas être seul, que très peu. Et puis, on a aussi des gens qui sont entre les deux, ou qui alternent les deux phases. On les appelle les ambivertis. Il y a beaucoup d'ambivertis, en fait. Petite, j'étais clairement à la fois timide et euh, introvertie. Mais en grandissant, la timidité s'est peu à peu gommée. Et je suis surtout restée introvertie. De toute manière, on est introverti, on ne le l'est pas, c'est ta vie. <rire> Là-dessus, ce n'est pas comme la timidité sur laquelle on peut travailler. L'introversion, on l'aura toujours en nous, euh, même si on peut avoir des phases plus ou moins introverties et peut-être euh, un peu ambiverties, extraverties euh, parfois. Bien sûr, ça dépend aussi des personnes que l'on côtoie. Effectivement, lorsque l'on est introverti et que les interactions sociales nous coûtent de l'énergie, généralement, plus on est à l'aise avec des personnes, plus on les connaît, moins cela va nous coûter en énergie. Mais même les personnes les plus proches vont faire descendre notre batterie peut-être plus lentement, mais parfois on aura besoin quand même d'être tranquille tout seul ou il y aura peut-être qu'une seule et unique personne avec qui ça va, ça ne se décharge quasiment pas ou pas du tout. Mais voilà, il ne faut pas forcément le prendre mal quand on a des proches qui ne comprennent pas forcément notre introversion. Ce n'est pas contre eux ni contre elles, c'est vraiment que on a besoin de ça, c'est dans notre nature, on a besoin de se recharger au calme et ça je pense qu'il est important de bien expliquer aux gens, surtout aux personnes extraverties qui ont du mal à concevoir cela. De plus en reprenant sur le regard des extravertis sur les introvertis, il apparaît souvent que l'on nous juge mal, pas forcément en mal, dans le mauvais sens, mais dans le sens où on va avoir des a priori sur nous, sur comme quoi on est des personnes qui sont très casaniers, qui n'aiment pas faire ceci ou cela, ou qui sont ceci et cela, parce que les personnes se projettent une personnalité sur nous, sur le fait qu'on ne divulgue pas trop. On en divulgue petit à petit avec les personnes de confiance et ça demande beaucoup de temps et cela peut surprendre des gens, voire ils peuvent mal le prendre. Pourquoi ne m'en parles-tu pas Ne me fais-tu pas confiance Est-ce que tu m'apprécies alors, ce n'est pas forcément une question d'apprécier ou pas, c'est que cela demande beaucoup de temps et que, généralement, on aime bien garder notre petit jardin secret. Point trop d'infos, on en dit que petit à petit. Et puis, des fois, quand on est très, très à l'aise avec des personnes avec qui on a beaucoup de points communs, souvent d'autres introvertis avec qui on ressent des atomes crochus, que ce soit en amitié ou en amour, mais aussi en amitié, avec qui on va pouvoir montrer plus de choses. Et là, on peut avoir des comportements qui ressemblent à ceux des extravertis. Beaucoup parler, parler fort, ne plus s'arrêter et aller de sujet en sujet. Mais oui, mais parce qu'il nous a fallu un certain temps pour en arriver là avec la personne. Et c'est quand l'on lui fait confiance. Et ça, ça peut être vu d'une manière un peu bizarre par les extravertis qui verraient ça d'un œil extérieur et dire, mais c'est la même personne Oui, oui, c'est bien la même personne. Et j'aimerais aussi faire un petit notace sur la neuroatypie. Bien sûr, ça pourra intéresser tout le monde, je pense. Mais on retrouve quand même beaucoup d'introvertis chez les neuroatypiques. En effet, et pour reprendre mon cas personnel, petite, j'étais clairement, du coup, timide et introvertie. Et je pense que la timidité a été aussi un des syndromes ou engendré plutôt par la neuroatypie. En effet, ma neuroatypie a fait que j'ai souvent ressenti un inconfort social. J'ai eu du mal à trouver ma place dans ce monde et encore aujourd'hui. Et j'avais du coup des fois peur et du jugement des autres. À force de l'être pour des comportements qui peuvent paraître entre guillemets bizarres ou des réactions, etc., ou des centres d'intérêt qui peuvent paraître euh, bizarres pour des, euh, certains neurotypiques. Pas tous, effectivement, hein, mais voilà. Des fois, surtout quand on est petit, comme au primaire, au collège, dans ces environnements très scolaires, on le sait bien, dès que quelqu'un sort du lot, il se retrouve souvent à être moquée ou en tout cas mis sur le banc de touche. Donc je pense que le fait d'être noratypique et de ne pas du tout en avoir conscience à l'époque a fait que je suis devenue très timide étant, euh, étant petite et que cela est passé en fin d'adolescence on va dire. Et ce n'est pas entre guillemets sans me mettre de coups de pied au cul <rire> que j'y suis parvenue. Mais au final, j'ai remarqué avec le temps qu'il y avait cette part de timidité que peu à peu j'ai gommée. Je ne dis pas que j'en ai plus du tout. Mais en tout cas, tout ce qui était inconfortable et qui me donnait beaucoup d'anxiété là-dessus est parti. Mais par contre, il y a quelque chose contre lequel je ne pourrais pas lutter et que j'apprends à peine à, à expérimenter, à vivre avec, à l'accepter. C'est l'introversion. Effectivement, ça me prend beaucoup d'énergie de parler avec beaucoup de monde, de passer plein de coups de téléphone, les meetings, les réunions avec les clients, etc. Et ce n'est pas tant de la timidité, c'est surtout que je suis introvertie, que ça me fatigue beaucoup, que j'ai besoin de récupérer entre deux appels et que tout le monde ne peut pas forcément concevoir ça quand on n'est pas du tout introverti. Cette image de la barre énergétique sociale peut être très difficile à concevoir pour un extraverti, en tout cas dans le sens où l'introverti l'entend, qui à chaque appel, à chaque discussion va puiser un petit peu dedans, de manière plus ou moins légère, hein, suivant votre forme d'introversion et surtout par rapport au milieu où vous êtes, si vous allez pouvoir récupérer, etc. Si vous êtes en télétravail aussi, au contraire, vous êtes dans un bureau très bruyant, si vous enchaînez les interactions, les appels, les discussions de machine à café, les meetings, etc. Aussi, entre-temps, vous pouvez euh, vous retrouver au calme dans votre bureau ou chez vous tout seul, avec votre petit thé, par exemple. Alors que souvent, un extraverti il va avoir euh, du mal à rester tout seul, va être... Au contraire, énergiser d'être tout le temps avec des collègues, d'enchaîner de, les afterworks, les soirées, les week-ends avec des amis, euh, qui va avoir au contraire peur et se sentir inconfortable d'être tout seul, de, rien, de faire un trajet tout seul. Peut-être que c'est cette personne qui vous appelle à chaque trajet qu'il ou elle fait, parce que ça lui semble inconcevable <rire> de ne pas passer son temps avec quelqu'un et d'être avec soi-même, tout simplement, alors qu'une personne introvertie va cultiver ses moments, va avoir besoin de ses trajets tranquilles dans ses pensées, avec sa musique à rêvasser et à penser, penser. C'est d'autres manières de se recharger, c'est différent et ça peut être complémentaire. En tout cas, c'est assez euh, régulier d'avoir du mal euh, à s'intégrer socialement lorsque l'on est introverti. On est souvent incompris, incomprise en tant qu'adulte introverti. Bien qu'on puisse très bien s'intégrer en société, c'est parfois plus ou moins compliqué pour des personnes et ça va plus ou moins leur coûter effectivement à force de mettre des masques et de faire la personne qui est socialement à l'aise, mais qui, dans son fort intérieur, est épuisé de tout ça, c'est justement très, très épuisant. Et tout ça est dû à une société qui met sur un piédestal l'extraversion. Alors, ce podcast n'est pas là pour faire. Euh, L'éloge de l'introversion vis-à-vis de l'extraversion en disant que l'extraversion ce n'est pas bien, pas du tout, c'est plutôt dans l'idée que les deux sont importants, et les trois même en comptant en, en, en Tout est important, tout a son intérêt, tout devrait être accepté, normalement. Mais de nos jours, c'est le modèle de l'extraverti qui est ultra mise en avant. En effet, ne vous a-t-on jamais reproché, si vous êtes introverti, de ne pas parler assez, de ne pas participer assez, par exemple, lorsque vous étiez en classe, ou de ne pas assez imposer vos idées. Vous ne vous êtes pas déjà retrouvé à chuchoter une idée. Et puis, finalement, ça a été repris par la personne qui parle fort et qui va marquer des bons points auprès de votre boss ou faire rigoler tous vos groupes de copains. Et puis, on va vous dire, mais sort un petit peu de ta zone de confort. On va essayer de vous faire devenir une autre personne. Une personne extravertie. Et pourquoi ça Les extravertis correspondent mieux au modèle sociétal actuel. C'est un fait. Celui dans lequel le tertiaire est prédominant. où les métiers et études de commerce sont les filiales les plus prisées. Or ces milieux mettent en avant l'homme ou la femme d'affaires, enchaînant les meetings au sommet, prospectant aisément, allant de dîner d'affaires en brainstorming autour d'une grande tablée. Regardez dans la culture pop, surtout américaine, on ne voit que ça. Bien souvent, la personnalité introvertie est représentée par l'élève studieux, solitaire, et moquer des quarterbacks, ou par la férue de bibliothèque à lunettes qui attend désespérément le prince charmant, mais qui n'est regardé par personne dans le lycée. <rire> si le héros est la plupart du temps l'extraverti de la bande, comment voulez-vous que les introvertis ou parents d'introvertis n'aient pas une mauvaise image de ce trait de caractère Alors dans ce monde, on est constamment poussé à affirmer et fort sa personnalité, ses idées à sortir tout le temps, être sociable constamment avec le plus grand nombre, être à l'aise et confiant en société, où l'on est censé adorer le travail et les sports d'équipe, les activités de groupe, ou avoir le plus grand nombre d'amis et connaissances possibles, où tout ça est mis en avant dans ce monde ultra extra. Que faire en tant qu'introverti? Valons nous moins que les extravertis dans nos sociétés contemporaines Pourquoi est-ce l'extraversion qui est tout le temps mise en avant Et si l'on parlait aux extras comme on parle aux intras Vous imaginez Tu devrais essayer de sortir de ta zone de confort. Essaye de rester un peu seul, ça te ferait du bien. Tu devrais essayer. Ou pour les plus jeunes. Bon élève, mais devrais laisser un peu plus ses autres petits camarades participer c'est dommage de monopoliser autant l'attention. <rire> ah, Ça vous ramène à l'inverse, ces introvertis. Combien de fois nous a-t-on demandé de ne plus être nous-mêmes, comme je vous disais En tout cas, de l'être moins. Combien de fois a-t-on pensé qu'il serait mieux pour vous de voir plus de monde plus souvent, de parler davantage en public et de sortir de cette fichue zone de confort sans jamais demander aux extravertis l'appareil ce monde m'a toujours surpris de ses injonctions à vouloir nous faire devenir quelqu'un d'autre. Mais concernant l'extraversion, hissé au rang de modèle sociétal, d'où cela vient-il D'où vient l'idée de la personne ultra à l'aise en société, parlant devant un grand groupe de personnes, prenant le rôle de leader grâce à ses capacités à se faire entendre de tous et de toutes D'où vient ce modèle de réussite du genre idéal, tenant des meetings à n'en plus finir, s'entourant toujours d'un grand groupe de potes, ravolant des small talks avec des inconnus, montrant sa personnalité et dévoilant, non faisant l'exposé de la moindre de ses activités à qui veut l'entendre D'où vient cette image de personne populaire, héros, héroïne de notre société Est-ce que ce modèle a toujours existé tel quel Eh bien, figurez-vous que non. En tout cas pas pour les peuples européens issus d'une culture chrétienne. Pendant longtemps, la réserve était de mise. Et s'exprimer de manière mesurée, ainsi que la discrétion, étaient des qualités recherchées et mises en valeur, qui montraient l'éducation ainsi que la bienséance d'une personne. La bascule, nous la devons en grande partie, au changement de ces deux derniers siècles, nous faisant basculer vers une société capitaliste, d'où le commercial est prince et le trader est roi. D'inconnu en inconnu, de lieux grouillants de monde en échange houleux, c'est à celui qui parlera le plus et le plus fort dans la foule que la palme reviendra. Mais du coup, vous trouvez sa place dans tout cela lorsque l'on est du clan des discrets, qui n'en révèle pas trop. De ceux qui aiment étudier leurs passions dans le calme de leur chez-eux, et de ceux qui préfèrent un repas entre amis ou grosses soirées pleines d'inconnus. Et pourtant, les discrets ont aussi des cordes à leurs arcs, peut-être même des super pouvoirs. Et peut-être qu'un duo bien équilibré entre extra et intra est la recette de la réussite. Ni l'un ni l'autre n'est à blâmer, ni l'un ni l'autre n'est à encenser. Mais comme nous avons tous entendu de... La de la part de nos proches, mais aussi d'inconnus, de gens autour de nous, nous avons tous plus entendu de reproches que d'éloges sur notre introversion, contrairement à l'extraversion. Alors, laissez-moi vous compter les super pouvoirs des introvertis pour équilibrer un petit peu la balance. Je vais vous parler de l'alliance introvertie extravertie Et pour étoffer cette idée je vais vous prendre l'exemple développé au sein du livre de Suzanne Cain, La force des discrets. Au passage, ouvrage que je vous recommande fortement. Suzanne nous raconte l'histoire de Rosa Parks et Martin Luther King. Vous allez me dire Code neuf, je pense qu'on la connaît bien cette histoire, merci. <rire> oui, mais a-t-on souvent souligné l'introversion et la discrétion de Rosa, qui fit de son geste un acte de rébellion des plus puissants. Ce moment était le bon moment pour s'exprimer. Est-ce que l'onde se serait propagée aussi loin et aussi vivement S'il n'y avait pas eu le choc de voir se tenir aussi fermement contre l'injustice une dame aussi douce et réservée que Rosa Mais qu'aurait était la suite des événements sans le discours de quelqu'un sachant aussi bien rassembler et motiver les foules que Luther Pour ce faire, j'aimerais vous lire un extrait de l'ouvrage de Suzanne. L'extrait du livre que je souhaite vous partager, commence par le discours reporté de Martin Luther King. « Puisque cela était inévitable, déclara-t-il, je suis heureux que ce soit arrivé à quelqu'un comme Rosa Parks, car nul ne peut douter de son intégrité sans borne, nul ne peut douter de la grandeur de sa personne. Madame Parks ne se met pas en avant, pourtant elle est d'une grande intégrité et a du caractère. Quelques mois plus tard, Parks accepta d'accompagner King et d'autres figures des droits civiques dans une tournée de levée de fonds. Tout le long, elle souffrit d'insomnie, d'ulcères et de mal du pays. Elle rencontra son idole, Eleanor Roosevelt, qui décrivit ainsi leur entrevue dans sa chronique. C'est une personne très douce et réservée, et il est difficile d'imaginer qu'elle ait pu prendre position avec tant d'assurance et d'indépendance. Lorsque le boycott prit fin, plus d'un an après, et que la Cour suprême contraignit le bus à pratiquer l'intégration raciale, la presse oublia Rosa Parks. Le New York Times consacra deux fois sa une à Martin Luther King, sans même mentionner son nom à elle. Et elle n'apparut jamais sur les photos de victoire prises devant des bus. Elle s'en moquait. Le jour où la loi passa, elle préféra rester chez elle, à s'occuper de sa mère. Si Rosa n'est pas un des meilleurs d'exemples d'héroïne introvertie, alors je ne sais pas ce qu'il faudrait au monde pour montrer les qualités et forces des introvertis. Et si votre bulle dans laquelle vous aimez vous réfugier pour vous reposer, penser, imaginer, était en fait un des super pouvoirs d'introvertis. La recherche, l'accumulation d'informations, ça prend du temps et ça demande du calme. Et même si l'on se met la musique à fond dans nos tympans, on a besoin de ces moments à part, sans personne en nous interrompons Ces moments qui rechargent, mais aussi ces moments qui créent. Et puis, si on sortait tout le temps à parler à plein de gens, où trouverions-nous le temps et l'énergie d'étudier de nouveaux sujets, de développer ce que l'on connaît déjà, d'avancer sur nos projets Pour cela, j'aimerais vous citer un autre euh, héros, entre guillemets, euh, introverti. Je voudrais vous parler d'Ozniak. Steve Osniak est la personne à qui vous devez, en grande partie, le fait de pouvoir aujourd'hui écouter ce podcast sur votre smartphone. Si est le cas. En tout cas, vous, vous détenez certainement un smartphone. Osniak, c'est l'ingénieur derrière Steve Jobs. Un des Steves cultivait la solitude de ses recherches. L'autre, complémentaire, savait galvaniser une foule devant leurs innovations. Dans ses mémoires, I was, l'ingénieur roi de la Silicon Valley nous dit La majorité des ingénieurs et des inventeurs que j'ai rencontrés sont comme moi. Ils sont timides et vivants dans leur tête. Ils sont quasiment comme des artistes. En fait, les meilleurs d'entre eux sont des artistes. Et les artistes travaillent mieux seuls quand ils peuvent maîtriser tout le processus d'invention sans l'intervention d'une foule de gens de marketing ou d'un autre service. Je crois que rien de révolutionnaire n'a jamais été inventé par un comité quelconque. Si vous faites partie de ces rares individus, qui sont à la fois des inventeurs et des artistes, je vais vous donner un conseil qui sera peut-être difficile à suivre. Travaillez seul. C'est en travaillant seul que vous serez le plus à même d'imaginer des produits ou des idées révolutionnaires, pas au sein d'un comité pas dans une équipe. C'est ainsi qu'un grand introverti, l'un des pionniers des pépites technologiques de notre ère, un type qui tout seul dans son garage a monté de toutes pièces le futur prototype d'un iMac, sans l'aide de personne, rien qu'en observant, écoutant, lisant et expérimentant, a concouru à révolutionner le monde. Il est dommage d'avoir tendance à mettre en avant que les personnalités extraverties, lorsque tant d'introvertis ont également réussi de grandes choses. Pourtant, j'entends encore et encore, au fil de discussions, de machines à café, des parents tentant de résoudre la timidité de leur progéniture, sous peine qu'il ou elle ne soit pas heureux, d'associer l'introversion à des émotions négatives. Et puis de s'étonner que le gamin, si timide entre guillemets, Soit en fait un grand génie du tatami, n'ayant pas peur de la compétition, n'étant pas du tout effrayé et au contraire s'épanouissant dans son sport, pourtant observé par une foule de parents. Non, le petit jean kevin n'est peut-être pas timide. Il n'a peut-être tout simplement pas envie de parler à tout le monde de tout et n'importe quoi. Et oui, peut-être que la petite Jeannette est très heureuse à son cours de karaté et n'a pas peur de le montrer malgré qu'elle n'a pas très envie de lever la main en classe, ni de faire des travaux de groupe. Mais oui, peut-être que Jean Kevin et Jeannette préfèrent entre deux activités extrascolaires et un exposé devant toute la classe se retrouver tranquille dans leur chambre à dessiner, lire ou jouer aux jeux vidéo, tout seul pour se recharger. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose que d'aimer être dans son monde. On peut en avoir besoin et on peut y créer de très belles choses. Peut-être qu'il faudrait surtout moins d'injonctions, être plus ceci ou moins cela. C'est peut-être que tout serait plus simple et plus fluide si chacun respectait ce que fait l'autre. Car peut-être que pour certains, profiter de la vie, c'est faire la fête avec plein de potes, s'enrichir de connaître de nouvelles personnes chaque jour. Peut-être que pour d'autres, c'est voyager seul, un sac à dos comme seul compagnon de route, à la découverte de nouveaux paysages et de nouvelles cultures. Et peut-être que pour d'autres, c'est profiter de son temps libre pour développer ses recherches et ses idées, c'est bosser en secret sur ses projets, et puis de temps en temps, de profiter de quelques amis que l'on connaît bien, avec lesquels on peut refaire le monde autour d'un Peut-être qu'il n'y a pas de meilleure façon que d'autres de profiter de la vie. Peut-être qu'elles sont toutes valables et que personne ne devrait se sentir lésé de ne pas rentrer dans telle ou telle norme, ou de ne pas avoir les mêmes occupations que le groupe majoritaire. Alors si vous avez des proches, enfants, amis, parents, qui sont introvertis, ne leur faites pas porter le poids de la timidité et de l'étiquette réservée. On connaît leur essence en prise des négativités, même si ce n'est pas forcément la réalité. Et pourtant, on le sait bien, ces mots sont connotés, connotés du poids du reproche. Du poids de ne pas être assez. Il n'y a pas d'individu ayant plus de potentiel que d'autres, entre introvertis et extravertis. Laissons ces deux personnalités s'épanouir. Alors, si vous êtes du clan des introvertis, n'hésitez pas à envoyer ce podcast ou tout simplement à partager ces idées auprès d'extravertis qui pourraient penser qu'il faudrait que vous fassiez des efforts, que vous, vous sortiez de votre zone de confort et qui vous font des reproches sur votre introversion. Personnellement, je ne peux compter enfant comme adulte nombre de fois où j'ai été poussée à être quelqu'un qui au fond ne serait pas moi. On me disait de participer plus. En cela, on voulait évidemment dire à l'oral et en groupe. On me disait qu'avec le temps et l'expérience, ça viendrait. En 31 ans, rien n'est venu. <rire> je ne suis pas particulièrement timide. Mais je sais pertinemment que trop de monde, ça me saoule. Trop de bruit, ça m'agace. Que les coups de téléphone à des clients ou à des inconnus, c'est une vraie plaie pour moi. Pas que j'en sois terrifiée, mais surtout que ça me pèse. Alors que je pourrais tout aussi bien envoyer un email trois fois plus rapidement. Mais que dans ce monde, on me dit « Mais pourquoi tu lui passes pas un coup de fil directement ?»« bah, Car ça me saoule, Ginette. »« Car ça me coupe dans mon élan. » Là où toi, ça t'éclate, ben moi, ça me fatigue. Je sais aussi que j'aurais beau sortir de ma zone de confort, ça j'ai assez essayé, croyez-moi. Je n'aime pas travailler en groupe. J'aurais beau sortir de ma zone de confort, ça restera comme ça, je crois. Ok, les feedbacks, c'est chouette. Échanger sur des idées, c'est hyper intéressant. Mais laissez-moi créer dans mon coin. Sans parler, ni même me regarder. Ce que je fais, euh, euh, enfin, pendant que je le fais, ça va me stresser en tout cas. Si on en parle, on me regarde, on fait tout ça ensemble, ça va plutôt me bloquer et me créer un bon syndrome de la page blanche. Je n'arrive jamais à sortir, et comme beaucoup d'introvertis je crois, en tout cas mes recherches vont confirmer ces dires, c'est qu'au final quand on est introverti on a besoin de cette euh, forme de solitude pour pouvoir bien s'exprimer, qu'on soit créatif ou pas quel que soit le domaine. Alors que les extravertis peuvent être galvanisés par l'effet de groupe, nous, on risque d'être bloqués. Et au contraire, on aura l'impression qu'on n'a aucune idée, qu'on est capable de rien. Alors que bizarrement, tout seul, dans notre chambre, dans nos bureaux, bizarrement, là, les idées fusent, tout va de va en vient, on a envie de faire ci et de faire cela. C'est juste des modes de fonctionnement qui sont différents. Acceptons-les. Acceptons que nous n'avons pas tous la, mani la même manière d'être, que certaines personnes n'ont pas besoin de sortir de leur zone de confort, qu'elles sont juste comme ça, que c'est leur personnalité. Et qui sommes-nous pour décider ou décréter qu'une personnalité vaut mieux que l'autre Je pense que personne n'a le droit de vous dire que vous êtes moins bien qu'une autre, parce que vous fonctionnez de telle ou telle façon. Et dire qu'il faudrait que vous soyez plus extravertis, que vous parliez plus en public, que vous échangez plus, c'est dire que vous êtes moins bien que la personne qui le fait déjà. Et je pense que ça, beaucoup d'extravertis, plein de bonnes intentions, vous poussant à sortir de votre zone de confort, euh, n'en ont pas conscience. Alors évidemment, c'est plein de bonnes intentions. Mais peut-être qu'on peut essayer de leur expliquer qu'on aura beau se foutre des coups de pied au cul, entre guillemets, euh, on sera toujours tout aussi éreintés. Et du coup, à force de se forcer, on ne fera que des gens fatigués et tristes. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut jamais sortir de sa zone de confort. J'ai un petit peu poussé à son extrême l'idée. Vous comprendrez bien qu'affronter ses peurs et se dépasser, c'est super. Je ne dis absolument pas le contraire. Et plein de fois, j'ai évoqué bien le contraire, justement. C'est bien d'essayer de, d'atteindre de, ses objectifs, etc. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire en disant qu'il faut peut-être arrêter de nous assommer, de sortir de sa zone de confort. C'est plutôt l'injonction qu'il y a derrière. Et puis la mesure qu'on peut l'avoir là-dedans. Donc c'est super d'évoluer, de, de se dépasser, mais changer une personne, non. Peut-être que jean kevin et Jeannette apprendront à réciter leur exposé devant un auditoire. Ils apprendront à jouer le jeu d'acteur, et peut-être même à l'incarner pleinement. Mais ne leur demandez pas de ne plus être éreintés après cela. Ne leur demandez pas d'enchaîner avec des événements sociaux à l'appel. Ne leur demandez pas de ne plus se réfugier dans leur bulle régulièrement. D'ailleurs, c'est peut-être de cette bulle que sortira leur domaine de génie. Peut-être de leurs dessin, de leur musique, de leur bricolage, de leurs recherches interminables sur l'ordinateur. Pour conclure cette partie, je citerai Einstein. Ce n'est pas que je sois particulièrement intelligent, disait Einstein. Je passe simplement. Plus de temps sur les problèmes. Et Albert était un introverti, un réservé indiscret, plongé dans ses recherches. Et pour finir, comment trouver sa place dans ce monde si bruyant lorsqu'on est du clan de ceux qui ne se font pas remarquer Les introvertis, comme on a pu le voir dans les exemples cités plus haut, mais également souvent autour de nous, ont tendance à s'épanouir dans l'art et les sciences. Des domaines où se plonger dans ses recherches est normal, où le progrès, les idées viennent de l'expérimentation solitaire. Et puis maintenant, nous avons Internet. Ce filtre entre nous et le monde. D'ailleurs, beaucoup de personnes créant du contenu sur YouTube, etc., finissent souvent par raconter à leur communauté Quil ou elle n'ont pas beaucoup d'amis, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Juste quelques très proches. Quil ou elle n'étaient pas des plus populaires à l'école, Voir le vilain petit canard. Quil ou elle n'aime pas sortir à toute berzingue, mais préfère monter des vidéos au calme. Car oui, beaucoup de personnes présentes sur le milieu internet sont pourtant introverties. Bien que l'on se dévoile peu à peu sur internet. Eh bien, ça reste quand même un médium permettant d'exprimer ses idées, sa créativité, ses recherches et découvertes sans avoir à parler directement à une foule. Le fameux filtre de l'écran et du casque audio. Le discours est maîtrisé, préparé, la vidéo a été montée et la bande son corrigée par nos soins. Sans perturbation extérieure, plus de liberté d'expression. Permis par la tranquillité d'un bureau chez soi, tout en partageant permis par la diffusion Wi-Fi et notre petit rectangle lumineux, appelé aussi smartphone. J'ai cité les arts et les sciences, le médium Internet, mais il y en a des tas d'autres. Et j'encourage chaque introverti à développer leurs activités à eux. C'est en ça que l'on se ressource. Ces activités nous ressources. Tout le monde ne s'épanouit pas en activités de groupe, ou pointre en feu. Et alors il faut tout autant d'introvertis que d'extravertis pour faire un monde. J'ai l'impression d'avoir mis 30 ans à ne plus me battre contre moi-même, à ne plus courir après ce que je ne suis pas, à commencer à me connaître et enfin voir ce que je pouvais en tirer. Ce n'est pas trop tôt, mais ce n'est pas trop tard non plus. Ce n'est jamais trop tard pour s'accepter et se comprendre soi-même. Trouver, enfin tenter d'atteindre cet équilibre entre se dépasser pour évoluer et puis voir et profiter de ses forces naturelles, sans effort. Alors aux jeunes introvertis, si je puis me permettre ces quelques mots, ne perdez pas confiance en vous. Votre petit monde à vous, vos jardins secrets bien gardés, révélés au compte-gouttes qu'un petit nombre très VIP, et puis votre safe place, toute douillette, renferme d'incroyables trésors. Cet épisode est à présent terminé, je t'invite à t'abonner, à le partager et à le noter sur ta plateforme préférée. Si ce dernier t'a intéressé et si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes. Je te propose de se retrouver la semaine prochaine pour le prochain épisode. Mais en attendant, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux en description. Prends soin de toi, des bisous et à bientôt